0: Hallo, willkommen zu einem nächsten Live-Net-Talk. Wieder ein bisschen eine andere Umgebung, die wir heute hier haben eingerichtet haben. Wir sind bei Campus für Christus in Zürich. Und, äh, ich habe ein Mal gerade das Kaffee genutzt, in Bern habe ich nämlich auch in Bern. Ich bin hier beim Bopi jetzt heute für ein Gespräch im Hinblick auf die Explodays Und Als ich bei, bei der Rachel Stössl, der Kommunikationsfrau von Campus, war ist mir das Buch, in das Auge gestochen, das sie dort im Hub haben, mit den TED-Talks, die Kunst der öffentlichen Rede, haben wir das dann gerade bestellt, weil sie ja ein Thema ist, das durchaus für mich auch Sinn macht. immer wieder. Und äh, das ist nämlich auch das Thema, hat mir Rachel erklärt, dass der, in diesem Format TED-Talks, einige werden das kennen, wir gehen jetzt ein bisschen dort rein, Poppy, mit dir, was bei den Explodays dann eben auch das Format wird äh, definieren, wie ihr das macht. Aber zuerst, genau. Genau, zuerst einmal schön, mal bei dir zu sein hier in Zürich. Danke, ja, schön, dass du dich da auch gewagt hast. Ja, das ist nicht so äh, etwas, das Mut braucht, natürlich. <lacht> ich bin immer gerne bei euch. Und äh, schon schön zu sehen, was jetzt hier kommt auf Ende November. Zu Zug. Äh, noch so etwas überraschende Location. Da können wir auf half low drauf zu reden. Überraschend, ja. Ja, also, dass ihr derzeit. Zug. Mal etwas Neues. Etwas oder? Neues, finde ich super. Ja. Aber eben, Sag uns doch ein paar Worte. Was ist das mit diesen TED Talks und was hat das mit den Explodays Zusammenhang?
1: Ja, so haben wir die Explodays aufgebaut. Also, dass wir wenn kurz Sachen raushauen Immer sind etwa so 18 Minuten. Es sind zwölf so Einheiten, wo man in 18 Minuten immer komprimiert ein bestimmtes Thema angehen. Alles im Zusammenhang mit dem Evangelium, wie wir möchten. das Evangelium. ist immer ein bisschen heikel, neu denken. Nein, wir alles wiederentdecken, Sachen, die längst schon verloren gegangen sind. Und die werden in 18 komprimierten Einheiten rausgehauen. Man kennt das ein bisschen unter so ein bisschen TED-Talk-Style. Und dann haben wir dann ganz viel Zeit, um einmal zu verarbeiten und ähm, das zu vertiefen und verdauen vor Ort. Also man wird den Reismacher am Samstagmorgen einsteigen. Darum ist es wichtig, dass man eigentlich die ganze Zeit dabei ist. wir werden am Samstagmorgen einsteigen und am Sonntag wird es uns ähm, am Abend rausspicken. Und ich bin überzeugt, man wird sagen, wow, crazy, dass man in einem zwei Tagen so eine Reise machen machen, auch innerlich. Ähm, da wird viele Challenges, äh, aber auch im besten Fall, das ist mir so ein befreien in etwas Neues, Licht, fröhlich sein. Mhm. Und ein gutes Buch, also vom, Das ist spannend, dass die Kunst des öffentlichen Reden. Ja. Da sind wir ja auch jetzt sind wir auch wieder dran. Das ich glaube, die Nummer eins Angst, je nachdem, welche Statistiken man hat, oder gelesen hat oder welche, dass man selber gefälscht hat, äh, <lacht> die Nummer eins Angst der Leute ist öffentliches Reden. Ja. Also die meisten Leute haben panische Angst vor, vor Reden in
0: der Öffentlichkeit. Was also ja je nachdem tragisch ist, weil super Ideen eben auch nicht rauskommen oder? und nicht, nicht äh, das Publikum erreichen. Das ist natürlich,
1: das ist natürlich ein Fluch, wenn man, wenn man die Fähigkeit hat, sich Ideen zu erdenken und man kann sie nicht kommunizieren. Also das ja. ist immer das Beste, wenn, wenn Leute arbeiten, irgendwo sich von Gott etwas schenken zu lassen oder göttliche Kreativität, die er uns am Mensch geschenkt hat, dass also du etwas entstehen kann, und wenn du es dann artikulieren
0: kann.
1: Mhm. Ähm, andere Leute arbeiten es nicht mit Reden, die machen es mit Zeichnen oder können dem anderen Ausdruck geben. Schlimm wird es zuerst, wenn du eigentlich etwas in dir
0: hast und du, kann, du hast keine Sprache, du findest nicht, wie ich ja, das Ausdruck genau. finde. jetzt haben wir Referenten gefunden, der diesen mutigen Schritt einiges mehr machen wird. Und Künstler eben auch. Die können eben auch auf ihre Sprache Ausdruck Und die wirklich in diesem Rahmen von 18 Minuten, also Plus, Minus, das ist nicht, dass der Alarm losgeht und fertig Und nicht irgendein Genau. Und äh, was sind das so für Referentinnen und Referenten, die ihr jetzt dort eingeladen habt? nach welchen Kriterien vielleicht auch?
1: ja das, also wir haben eigentlich jetzt die letzten zwei Jahre nach Menschen gesucht die in dem Thema irgendwie für mich gefühlt ein zwei Schritte schon gemacht haben wo in dem Thema wenn ich denke wir machen so eine Reise am Morgen reden wir über über hüssen we've gerade problem, so der Berg, wo stelle ich eigentlich an als fromm wo, wo steht die im Moment? Am Nachmittag reden wir über das Gute, was ist eigentlich um Himmels Willen das Gute an der Gute Nachricht, weil das, was mir manchmal erzählen, oder das, was in der Welt und wird nicht als gut wahrgenommen. Die Gesellschaft würde ja eher sagen, die Kirche ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung, also wo ist eigentlich das Gute im Evangelium? Am nächsten Morgen reden wir über die Freude und die Leichtigkeit, über den Antrieb. Was kann mich antreiben? Und am nachmittag am werden wir in ein Gesendet. Also, wie können wir gesendet leben in der Welt? Wie können wir mit dem Evangelium unterwegs sein in dieser Welt? Und da haben wir Leute gesucht. Wirklich einfach. Das ist akribische Arbeit, das ist für mich eine detektive Arbeit. Ich ich, jemanden, ich höre von jemandem, ich schaue, wie eine Konferenz redet. Ich lese Bücher, und sie, Ich, ich weiß nicht, wie viele Mal der Pöstl bei mir an Bücher abgeliefert hat. Ich schaue rein, und dann sehe ich einen Querverweis. So bin ich zum Beispiel zu der Lisa Sharon Harper gekommen, die über Gerechtigkeit redet, die eine crazy story hat. Ihre Großmutter war versklavt, sie musste 15 oder 17 Kinder gebären in die Sklaverei gebären, weil das Geld war. Und sie kommt von diesem Punkt und sagt, Christus ist nicht einfach nur der, der meiner Großmutter vergibt. Sie, das ist nicht falsch. Die Vergebung ist eine zu Komponente, eine wichtige Komponente vom Evangelium. Aber sie sagt, Christus ist ja auch der, der Gerechtigkeit bringt. Und meine Großmutter wird auf das reagieren und wird das wollen hören und müssen hören, dass sie kann ähm, mit Christus connecten. Und sie kommt aus so einer die, die ist mir in diesem Thema ein, zwei, drei Schritte voraus, wo wir noch lange darüber diskutieren, wie wichtig ist das Thema ist, dass jetzt die Christen noch bei Gerechtigkeit mitmachen und so weiter. Und so bin ich eigentlich immer im Suchen oder mhm. unser Team, im Researchen, machen, mhm. welche Leute passen wirklich und haben die uns hier einen Beitrag. Und dann sind das alles einzelne Leute, von vom ganzen Planeten. Also die kommen von irgendwo, von Australien, über Kanada, über England bis hin äh, zu der Schweiz. Ja. Ähm, von überall kommen sie. Und die zusammen sind Luther so Teile, die, wenn man es zusammenfügt, dann hat es ein Bild, wo du denkst: oh, wow, mhm. oh, wow, also wunderbar, wunderschön. Ja. Dem Evangelium möchte ich mich widmen, <lacht> an das möchte ich glauben. Und ja. mit dem möchte ich eigentlich wieder in die Welt rausgehen. Also, mein Traum ist, dass die Leute wieder Freude bekommen. In die Welt das Evangelium tragen Und ich sagen, wo das Evangelium, das ich bis jetzt lebe und kenne, das connectet teils mit mir, gerade noch knapp, mm-hmm. und es connectet nicht mit meinen Freunden. Und da habe ich kein mm.
0: Ja, und der hier ähm, macht der eigentlich wieder Startpunkt für einen Prozess, der länger anhalten darf. Also, wo man dann, dann noch diskutiert, direkt nach dem TED-Talk-artigen mm-hmm. Referat aber auch nachher noch bis ins neue Jahr hinein und darüber ho- ho- hoffentlich Vielleicht. lang lang wahrscheinlich yeah. noch das ist ja ist ja alte Idee und da du jetzt eben Zug in diesem Freiraum,
1: mm-hmm.
0: die Location die er gewählt hat. und und das das finde ich spannend vom Setting her dass er wirklich äh, eigentlich der, der, der Diskussionsanstoß mm-hmm. wir haben jetzt schon ein bisschen gespürt von du von, von der Referentin erzählt hast eben, was genau drinsteckt, in dem das gelebte Evangelium und Dort das werden wir natürlich schon noch noch ein mehr drüber hören. Ähm, du redest viel von einer Verkürzung, die passiert beim Evangelium oder wo, wo die so hat, irgendwie ins Nachdenken gebracht. Oder auch, zum Teil war es vielleicht fast ein Leiden gesehen, wenn du schaust, was passiert äh, so in, der, in der christlichen Szene, wie wird das gemacht? Was, was kann man da noch so drunter verstehen? Schamkultur ist auch so ein Stichwort, das ich gern ja. gehört ja, ja. habe so in den letzten anderthalb zwei Jahren. Ja, du natürlich jetzt etwa 17 verschiedene Themen auf. Ich weiß gar nicht, wie viele richtig ich jetzt antworte. Ich, und, und dort haben wir einen Podcast gemacht, gell? <lacht> ja, genau. Was, vier Stunden? Ja, wir gesagt? haben
1: vier Stunden einfach durchgesehen Vier Stunden. Wir hatten auf zweieinhalb Stunden cuttet. Ich glaube, das Thema ist vielschichtig. Wir Christen sind in einer Sprachlosigkeit gelandet, weil sich die Gesellschaft gewandelt hat. Auch weil wir unser Evangelium verkürzt haben. Ich nehme einmal gerne das Bild von einer Spitzmaschine, wo man probiert, das Evangelium zuzuspitzen. Er hat ganz gute Gründe, also bewahrend wird man es zuspitzen gegen alles, was die Evangelikale wenn zuspitzen wollen, weil das andere es liberal ist, sagt man, dann müssen wir zugespitzter ich, ein bisschen das schärfen und äh, Liberale wenn sie auf Gerechtigkeit zuspitzen und Frieden und Gutmensch und so und spitzen dann vielleicht weg, dass zum Evangelium auch eine Umkehr gehört, eine äh, äh, zu Christus, mit Christus, zu Gott. Und du kannst eigentlich das Evangelium mit so viel Richtungen verkürzen. Man selber hat ja nicht das Gefühl, dass man verkürzt unterwegs ist. Man hat das Gefühl, ich habe es zugespitzt, weil da hat so viel Böses rundherum oder so viel nicht Gutes rundherum. Darum haben wir es zugespitzt. Das Problem ist, dass du mit so hier sitzt, einem Evangeliumstümmel da sitzt, das Bleistiftli, wo du fast nicht mehr kannst. Und in meinen Gesprächen all den letzten Jahren, darum, dass die zwei Tage, die wir machen, ist crazy. Das war bei mir eine Reise, oder bei Campus eine Reise, über viele Jahre, wo wir realisieren, Viele Christen sagen schon, ich, ich kann das Evangelium nicht mehr ich, ich Es ist mir irgendwie, ich, ich weiss nicht, ich habe keinen Ansatzpunkt selber. Und wir merken auch, es schreibt nicht mehr in, in, in viele Leben hinein. Also Menschen reagieren nicht mehr darauf, weil sie sagen, ich kann ganz andere Fragestellungen. Mhm. Das Schamthema, das ist nur eins. Das, man, man kann es auch überstrapazieren, aber wir sind, Soziologen sagen, wir sind von einer Schuld, in eine stärker schambehaftete Kultur kulturine Das heisst, Menschen sagen, früher hat man noch gesagt, oh, ich mache Fehler. Und darum ist ganz neulich die Botschaft des von Christus, die von vergibt die, matcht total. Also das das schlägt auf auf dem Planet ähm, dockt da wie irgendein Raumschiff oder Ra- Raumsonde, Station, das, das das kann. Andocken. Und jetzt merkt man bei einer Schamkultur, die eben nicht mehr sagt, ich, ich mache Fehler, sondern wo sagt, ich ein Fehler, zu tiefst äh, befeuert durch Social Media, wo man ständig sieht, was alle anderen gut können, äh, die schönen, äh, photoshopierten Leben. Und du merkst immer, im Vergleich zu dir, wo du hineinschaust und denkst, ja, mein Leben, Himmel, nicht im Ansatz so schön, nicht im Ansatz so fromm, so heilig. Und das gibt dir ständig das Gefühl von, ich genüge nicht. Und da hat das Evangelium auch eine Botschaft, nämlich zu tiefst die Botschaft von der Annahme. Und da kommt jetzt vielleicht eine bewahrende Sektion, die dann sagt, ja, aber du musst jetzt noch sagen, das mit der Sünde und mit der Buß und alles. Und, und da denke ich, da müssen wir vielleicht schon ein paar Prozesse machen. Ja, mhm. Sünde ist, ob es Menschen wahrnehmen oder nicht, ist es ein Bestandteil von ihrem Leben. Das bleibt. Mhm. Aber eine Hinwendung zu Gott kann auch aus ganz anderen Gründen passieren. Das Wort Buß hat nicht einfach damit zu tun, dass ich einen, einen Sündekatalog mit moralischen Vergehen abrattern und dann habe ich Bus gemacht und jetzt hat mich Jesus irgendwie angenommen. Sondern Bus heisst Metanoia, heisst Hinwendung, Umkehr, heisst ein Paradigmeschiff, ein Sinneswandel. Und den kannst du aus ganz verschiedenen Gründen machen. Weil, weil Sünd an sich ist eben auch bei uns ganz fest moralisch behaftet, aber eigentlich ist Sünd zielverfällig. Aber mal zielverfällig. Mhm. Das Ziel war ja ursprünglich ein eben die Lisa wird auch den Explo darüber reden. Der in dem Shalom von Gott zu Leben, wo allumfassender Frieden ist. Nicht einfach, es ist ein friedliches Zusammensein, sondern es ist ein allumfassender Frieden. Und aus dem muss es immer keit. Das ist die Sünde, dass wir nicht mehr in dem Miene sind, in dem Miteinander mit Gott. Also Sünde ist nicht einfach nur, wie wir es machen, etwas inneres, wo ich aufarbeiten muss aufarbeiten mit Gott, sondern es ist vor allem auch etwas äußeres. Es ist äußerlich. Es ist zwischen mir und Gott, ist das passiert und da möchte Gott etwas wiederherstellen, indem wir Buß tun und uns ihm zuwenden. Und das hat nicht immer mit Schuld zu tun, ähm, sondern auch mit, mit wieder angenommen werden und mich überhaupt annehmen lassen von dem wunderbaren Gott. Also Jesus hat ganz verschiedene Evangelien predigt. Das ist mega heikel und logisch. Er hat ganz viele verschiedene Evangelien predigt, ähm, gute Nachrichten gebracht. Seine Dialoge mit den Menschen der Bibel sind nicht austauschbar. Er hat ganz verschiedene Geräte. Nicht überall ist er über. Die Sünde kamen, sondern hat die Leute ganz anders auch ähm, adressiert in Sehnsucht, in der Isolation, in die sie gelebt mm. haben. Und das hat mich mega begeistert, in Jahr, das letzte Jahr zu entdecken. Es ist nicht so, dass ich etwas verloren hätte. Eben, jetzt verliert der Christus. Verliert Nein, nie im Leben etwas verloren. Mm. Das Kreuz ist für mich viel schöner geworden, weil es nicht nur da Erlösung bringt, sondern in der ganzen Bandbreite. Es malt einen mega farbigen Horizont. Mm. Und das gibt einen Schub. Aber das ist, eben, das ist etwas, das wo nicht nur in zwei Tagen machst. Das, das ist etwas, das wir anstoßen wollen, dass die Leute anfangen, darüber ja. nachzudenken, dass darüber wälzen und, 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 und mit dem wirklich anfangen, tauchen, sich auseinandersetzen und Freude bekommen zu merken, ja, ich habe vielleicht Sachen verkürzt. Und ähm, das ist nicht schlimm, aber es wäre schlimm, wenn ich sie so, so verkürzt mhm. Aber ich habe die Möglichkeit, um das kurze Bleistift. Jetzt auch wieder lang werden. Lassen, aber der, äh, ich, mhm. In diesem Bild sind ja nicht mehr auf, der wächst nicht mehr an. Aber eigentlich, ich, ich lerne mir das Evangelium wieder weit werden. Mhm. Ohne etwas zu verlieren,
0: sondern viel mehr Sachen dazu zu gewinnen, die man verloren hat. Genau. Also, es ist ja eigentlich etwas, das. Du sagst es so, auch, bei dir selber hat es angefangen, mhm. oder? So ein Prozess, ein Ringen über, über mehrere Jahre. Meine, vor, sagen wir mal vor zehn Jahren, wahrscheinlich hast, hast du noch selber. Stark das auch Alter äh, yeah. Bleistift sozusagen, yeah. oh. stark, stark yeah. und und yeah. befriedigt. Voll. Ja.
1: Und das ist eben, es ist nicht, ich muss es nicht zurückschauen und sagen, oh, ist das ja. falsch gewesen. Ich glaube auch, es ist eine Zeit, die Gott uns schenkt, die wir neu sehen können. Das ist wie wenn früher bei der Sklaverei haben Theologen, es war ganz klar, dass die Sklaverei ist einfach ein Bestandteil von der Gesellschaft, bis einmal Gott so ein Aufwachen schenkt und man merkt, Hey, heutzutage ein Himmel, was hätte man hier noch, noch theologisch unter Muren und alles äh, Oder all die, die Themen, die sich dann manchmal über Zeiten umwälzen. Und ich glaube, dass Gott uns jetzt auch durch Covid und alles, er schenkt eine Zeit vom Aufbruch, wo wir müssten jetzt nicht einfach verzweifelt, verkrampftes Gefühl haben, wir müssen jetzt etwas bewahren, jetzt kommt der böse Zeitgeist, sondern wo wir das habe, nein, der Zeitgeist ist vielleicht auch geist Also, wo Gott etwas anstößt, wo mhm. Jetzt ist die Zeit, um Sachen neu zu sehen. Jetzt schenke ich euch etwas Neues. Nicht, ihr sind jetzt die, die das so denken, sehen Sie jetzt mehr als andere. Aber für mich ist das schon ein Aufbruch. Ich meine, ich habe, ich habe ganz klassisch alles so gemacht, wie ich das Gefühl kann das ist total biblisch. All die Evangelisationen mit dem Aufruf zum Kreuz. Und wieder, ich muss es ausdrücklich sagen, es ist nicht falsch. Ich kann heute noch hinter dem stehen. Es, die, ich selber habe Gott auch so zu tiefst erlebt. Ich habe dann einfach in diesen Momenten immer mehr in den letzten Jahren angefangen zu realisieren, da hat es Leute, die kommen nicht zum Kreuz, die reagieren gar nicht auf meine, willst du, Vergebung, Jesus beutest, die Rahbotschaft, aber da hat es Leute im Saal drin die haben sich Gott zugewandt. Oder beste Freunde haben sich Gott zugewandt, haben das Gebet nie gebetet. Und im Gespräch merke ich, was ist denn passiert, wo sie sagen, ich komme nicht daraus, was du erzählst mit Sünden und Vergebung. Also intellektuell schon, aber resoniert nicht in mir. Aber... Meine Sehnsucht ist gewachsen, dem Gott zu begegnen und mich anzuhören, weil ich mich selber so fest ablehne. Und da habe ich mich Gott zugewendet und ich habe Gott erlebt in dem, wo ich mir merke, oh wow, ich muss jetzt sagen, nein, das zählt nicht, das ist keine richtige Bekehrung. Also du musst schon diese Zauberformeln noch, das sind Labim, Versli beten, jetzt yes, vergib mir meine Sünde, dass dann der Himmel aufgeht. Und ich und, und merke, oh, wie verkürzt ist dann vielleicht mein Verständnis eben über Umkehr, über das, was Gott tut. Und dann müssen wir jetzt die nächsten Jahre vielleicht mal theologisch klären, wenn darf denn ähm, Sünden oder wenn muss, Sünden noch auftauchen als Thema. Die eine würde sagen, wir müssen es umso mehr betonen, weil es die Leute nicht mehr verstehen. Und Da würde ich eben eher entspannter sein und sagen, bei Jesus ist das nicht in jedem Dialog drin. Aber er hat mhm. Menschen aufgerufen äh, zum Thema Himmelreich. Das ist die gute Nachricht, dass sich das Himmelreich schon um ihn herum mhm. ausbreitet, in uns, innen, durch uns durch. Und ähm, Ich glaube, da dürfen wir schon einen Weg gehen miteinander, ohne jetzt gerade weiter zu fetzen und zu sagen, du hast jetzt war Glauben verloren, du hast den Jesus verloren jetzt bist du nicht mehr mit Jesus unterwegs, <lacht> sondern ähm, miteinander zuzulassen und erkennen, wo vielleicht Gott auch Offenbarung schenkt in unserem Leben. Ja. Und für mich ist das eine Reise, ich sage nicht, ich mache das nicht mehr, aber für mich ist es eine Reise, um zu merken, ich möchte viel mehr, anstatt den Leuten zu sagen, du bist Sünder, du bist Sünderin, was Realitätisch, ich also jetzt aber langsam genug betont, also ja, ja, ja. Wenn
0: dann wieder Nein, ist die E-Mails kommen, aber es ja. ist cool, was was ich so gemerkt habe, was, was was bei mir so ein Haarlebnis so ist gesehen von neuer Art, vom Dialog wie Jesus mit den Leuten ist umgegangen, und ich habe ich festgestellt durch die Serie, durch The Chosen zum Beispiel, oh, love it, oh, da
1: hast du mich, auch. oder? Also, ja. der, der, also jetzt geht's dann aber 60 Minuten,
0: ja, wir werden da Aber Dort da, da ist das so stark, oder? Wenn, ja. wenn du einfach siehst, ähm, er, 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 es ist so ganzheitlich auf einen Menschen ja. eingegangen, oder? Auf, auf ihre eigene, ganz individuelle Verlorenheit. Ja. Oder, ja. oder Einsamkeit, Verzweiflung, ja. äh, was, wie man es nennen will, ja. Verbohrtheit hat, durch irgendeine ja. Art und Weise. Oder, oder so. Das mich, wenn du das so etwas erzählt hast, oder, da, wahrscheinlich ist das so etwas. Ja, darum schlägt sie so ein, wahrscheinlich. Oder? Ja. Also, ich, ich, mit der Chosen,
1: gell, ich, ich habe mich ja monatelang dagegen gesträubt, um das zu schauen. Ich werde immer skeptisch, wenn die Leute etwas hypen. Ich denke immer, ja, jetzt pilgern alle an diesen Ort, ja, da muss ich nicht rangehen. Jetzt lesen alle das Buch, Ich denke, ja, muss ich das. Ist sehr pubertär, ich weiss, aber. Äh, und dann haben alle diese Chosen angefangen, um schauen. Und die Freunde, die haben gesagt, das muss jetzt wirklich schauen, da ich, denke, jetzt kommst du auch noch. Also, muss ich nicht anschauen. Und dann habe ich, äh, wir haben ich ein Produkt gemacht, das äh, im nächsten Jahr zu den Chosen, so ein Workbook. Wie du kannst äh, ja, miteinander die Chosen schauen und das dann verarbeiten, auch mhm. mit Freunden zusammen, die äh, sonst nicht ein Bezug zu Kiel oder Glauben oder die sagen: Komm, wir schauen zusammen den Chosen und fangen an, darüber zu reden. Wie, es ist ja nur fiktiv, der Jesus. Aber der ist so, für mich, nur schon die Vorstellung, wenn Jesus so wäre, dann würde ich dem Jesus nachfolgen. Ich habe es dann und ich habe, bei, ich habe bei jeder einzelnen Folge heulich auf dem Sofa, ja. rot zueinander, weil ich denke, was für ein wunderbarer Jesus. Ja. Weil das ist, wenn, wenn du mich tief fragen würdest, was ist denn der Kern von, 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 dein Erkenntnis, ja. von, von deinem Erkenntnis über das Evangelium? Meine, mein Kern ist, dass Menschen sich dem Christus zuwenden. Das ist mein absoluter da. Hm. Da wäre ich leidenschaftlich, weil ich das erlebt habe in meinem Leben, weil ich das erlebt habe bei Freunden, die sich dem Christus zugewandt haben äh, und dass da Veränderung rein kommt. Eben, aus welchen Gründen auch immer. Eben nicht einfach nur, ich brauche Sündenvergebung, sondern Leute haben nach Sinn gesucht, Leute haben sich einsam gefühlt, Leute haben sich heimatlos gefühlt als Flüchtling. Und aus diesen Gründen haben sie sich Christus zugewandt und dadurch der Vater entdeckt. Ja. Viele würden dann sagen, ja, das ist doch fast verboten, weil du musst eben das und das und das. Und dann denke ich, Himmel, wie kompliziert haben wir es gemacht? Ich liebe einfach den Chosen, wo, wo Menschen dem Jesus um, 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 äh, in die Arme fallen und ich heule da. Und ich denke, das ist mein Jesus. Und wenn Jesus nur, nur 60% so wäre wie wie den Chosen, dann würde ich ihm nachfolgen. Wenn er nur 20% so wäre, ich würde ihm nachfolgen. Und es hat mal jemand gesagt, wenn ich wählen Jesus sagt, er sagt Wahrheit. Und wenn ich müsste wählen zwischen Jesus und der Wahrheit, ich würde mit Jesus gehen. Mhm. Wenn er nicht die Wahrheit wäre. Ich würde trotzdem mit Jesus gehen. Ja. Ist ein sehe eine untheologisch korrekt, also ja. korrekte Aussage. theologische ja. Aussage oder eben untheologische, inkorrekte Aussage. Aber ich, ich lebe es sogar, wenn Jesus nicht die Wahrheit wäre. Ich bin so in Love mit Jesus. Dem Christus, den ich in der Bibel entdecke, den ich in Menschen entdecke, den ich in Transformation von Leben entdecke, den ich in den Chosen entdecke. Dass das und wenn du nicht einmal die Wahrheit wärst, ich würde dir folgen. Ja, ich würde genau. mein Leben dir widmen. Ich würde wählen, dass du mein Vorbild bist. Ich will deine Werte übernehmen ja. in meinem Leben Und ich will so eine Leidenschaft leben, wo serving ist, so wie es du es gemacht hast, weil, ich, weil es mich so bewegt, wie du bist.
0: Wow. Genau. <lacht> aber jetzt ist es ja dann auch so, dass es vielleicht zu gewissen von Weggefährten, wo, wo lang, weißt, mit einem Gleich, im Gleichschritt fast unterwegs waren, vielleicht, eine Entfremdung gibt oder oder es irritiert sie und so weiter. Vielleicht hast du zum Teil auch Brügel eingesteckt jetzt letzte, oder? Für, für, das, für die neue Botschaft die die wo du usegeholt hast jetzt Gang wieder. Äh, wie ist das? Wie gehst du mit dem um? Ja,
1: das muss man ja lernen dass man heutzutage geschlagen wird wenn man grün seid und geschlagen wird für wenn man blau seid und geschlagen wird für wenn man nichts seid also das ist ja irgendwie Unsicht, ich glaube wir haben gelernt wir haben diese ganze ungesunde Kultur anerzogen, dass man sich schlägt. Dass man sich fetzt, man sagt dann immer, weißt, das ist der Dialog? weißt das ist der Austausch, Online, Social Media, weißt du, das ist wichtig. Und dass man sich aneinander reibt. Und ich sage, was? das stimmt doch einfach nicht. Wir sind einfach, ähm, wir sind einfach in dem Punkt unehrlich, dass wir unfähig sind, einander zuzulassen und unfähig sind, ambiguitiv Sachen Staatsland und sagen, diese die Sache ist vielleicht einfach mehrdeutig. Mhm. Und du hast da Gott anders entdeckt als ich oder mir ich war es vielleicht in zehn Jahren gleich oder auch nicht. Und wir probieren im Moment mehr als früher noch alles zu uniformieren, weil man, weil man vielleicht auch meint, man könne und man müsse. Und all die Dialoge, die ich dann online lese, meine Freunde im Dorf, die nicht an Gott glauben, die würden sagen: Mein Ess, ich komme überhaupt nicht draus, über was ich rede. Also wirklich nicht. Ich check's es nicht. Sag mir doch einfach, ob es Gott gibt oder nicht. Und dann ich, diesen Diskussionen landen wir ja schon gar nicht. Wir reden über so äh, feine Essen und Details, wo dann wieder die Leute wieder sagen, recht natürlich auch, das sind keine Details, das ist wichtig. Aber die Frage ist, was nützt der, das Schlau- und äh, Beissen? Es also, hilft dir ja nur zum Schubladisieren. Es hilft mir einfach, zu sagen, also was denkst jetzt du jetzt ganz genau? über Himmel und Hölle. Mhm. Und dann merke ich, ah, jetzt kann ich den Flo wieder in ein stecke stecken. Am Schluss haben wir äh, aus 200 Leuten haben wir 200 mhm. Schubladen gemacht oder dann weiß 205. Team, weiß, und ja. ich weiß eigentlich, ich sitze ganz allein im meinem da dort bin ich safe. Ja. Und ich merke, wir müssen doch wieder lernen, zum, zum, die Vielfalt, wo Gott auch ist und die Individualität, die er in uns hineingelegt hat, um die wertschätzen, um die zu zelebrieren, um zu sagen: Flo, ich sehe es anders als du, aber das greift mich nicht an, das stößt mich selber nicht gerade in meinem Glaubenskonzept äh, ähm, um. Dort habe ich das Gefühl, die, die eine, wie ein Kämpfer ist, wenn sie etwas bewahren, aber vielleicht auch, es wirkt falsch. Wir fast wie auch eine Angst, dass man dann selber noch umkeilt. Oder manche haben dann das Gefühl, das ist vielleicht die Berufung von Gott. Und das meine ich nicht lächerlich, sondern es ist meine Berufung, um den wahr Glauben zu verteidigen. Ähm, und ich glaube, wir müssten dann lernen zuhören. Also die ganze die progressive Evangelikalströmung und dann die traditionell bewahrend, die äh, sich ja fetzt, weil man das Gefühl hat, das kann gar nicht zusammenkommen. Und ich sage, in beidem ist etwas Göttliches drin. Die eine, die spürt, ich sage, das ist schon prophetisch die spüren, das braucht eine Veränderung, laufen irgendwann sehr weit in der ja, genau. ganzen Dekonstruktion, wenn du den alles wegbaust und dann da sitzt und hast einen leeren Tisch, dann ist das ja vielleicht auch frustrierend. Mhm. Und die anderen, die dann aber irgendwie aus einer Bewahrungsdynamik in so einer, ja, vielleicht schon was Angst treiben, so viel bewahren, dass sie keinen Schritt mehr machen, dabei wären das ja zwei Dynamiken die würden sich ja. gegenseitig gesunden lassen. Mhm. Also drum das ja. ist, ja, ich... Ich habe natürlich auch ein bisschen abbekommen. Ähm, aber es ist nicht so, wenn du mit Menschen unterwegs bist, ist das für mich das nicht brennend. Sondern ich sage, da gibt es Leute, auch ganz gute Freunde, die man Sachen anders sehen. Und bei mir ist es ja nicht so, dass ich alles anders sehe. Es der natürlich Prozess in meinem Leben, wo ich sage, ich sehe Sachen über Gott, über Christus noch neu. Und hoffentlich passiert uns das immer wieder, weil sonst wird es tragisch, dort, wenn wir sagen, genau. ich bin mal irgendwann eingestiegen, hat zu zubetoniert, in eine Schublade gestellt und dort drin ist es jetzt safe und dem wird nichts passieren. Dann, dann, dann wird dem ganz viel passieren, da drin in dem Schublade. Es wird motten, es wird stinken, es wird modern. Ja. Ähm, so wie beim Lazarus, oder man tut den Lazarus ins Grab und irgendwann fängt es an zu stinken. Und da muss doch jetzt auch Gott kommen und sagen: Komm, wir rollen den Stein weg. Komm raus, du lebst. Und das muss er eigentlich uns immer wieder zurufen. Komm raus, Poppy, aus deinem Stinkschublättchen. Du lebst, dein Glauben lebt.
0: Denk mal noch wieder neu. Ja? Denk mal neu, das ja. ist nicht
1: verboten. Das, ist, ja. Ja. Ein, das also. ist eigentlich so von mir eingerichtet, dass ihr neu mhm. denkt. Und da brauchen wir eine Hand, um zueinander manchmal gesund bremsen, aber eben auch manchmal wieder gesund in die Weite zu tun. Ja. Und meistens, unser Lernschritt wäre eigentlich dort, bei dem, was wir bei den anderen kritisieren, also alle, die sagen, oh, du bist doch viel zu weit, du bist doch jetzt viel, ja, kommt hm. das Wort liberal, irgend-
0: ich meine, im Sinne, den, du denn, wo der eigentlich doch, hast du's treffen geh beim Bobst, weißt ja, du? Ja 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 ja. Und er ist gerade irgendwie der Aufschrei, gekommen, ja jetzt der Bobby, jetzt ist er auch jetzt ein ist ein bei katholisch geworden, ja genau. Jetzt ist er ja genau. Der
1: Rosenkranz, in der Tasche. Ne? Äh, jetzt
0: jetzt äh, ist verloren. Ich, hey, wie also
1: ja, ich probiere dann immer nicht angreiflich zu sein, aber da ist dann manchmal schon äh, für mich, ich komme nicht raus. Wie kann man nur so, ähm, muss ich schauen, dass ich nicht jetzt die bösen Wörter sage? Ähm, borniert wäre es böses Wort, das sage ich nicht. Wie kann man das nur so übersehen? Das, das ist ja nicht ein Statement, wo ich ja. zweimal äh, beim Papst war. Das ist ja aber noch nicht, nicht die grosse Sache. Sondern ich habe mega viel Freunde von mir, wo Katholisch sind. Ich habe einen Leiter, wo mir zusammenarbeiten. schaffen. Ähm, wo katholisch sind. Wir sind mit ganz eng mit katholischen Bewegungen unterwegs, äh, wo ich so viel lerne. Ja. Und äh, da kommt dann immer nur aus, aus der einreise das kann nicht gut sein, weil da hat es Teil davon, wo ich nicht gut finde und die nicht biblisch sind. Ähm, und dann wird einfach alles zerstört. Und jetzt ist eben der Bobby katholisch. Und, alles. und ich habe einfach einen Besuch beim Papst gemacht, ja. und, äh, Papst gemacht und die Hand geschüttelt. Genau.
0: Ähm, ja, vor ein paar Tagen ist auch... Spannend. mal, es ist spannend. Ja, spannend. Es ja, <lacht> ist, ist auch ein Unternehmer bei uns, wenn im live büro gesehen äh, das Kaffee zu nehmen. ist in begeistert von, von den Zeitungen, wo es stark einfach um, um Christus geht oder, oder stark darum geht, äh, auf, auf eine Art, wie es kulturell eben passt. Wir probieren auf eine niederschwellige Art, <lacht> wirklich ähm, ja, den Glauben zum Thema zu machen, überhaupt wieder. Und äh, da merke ich, da, da connecten die Herzen ja genau gleich. Es ist, es äh, ist, es das ist, ist doch
1: die, die Geistverbundenheit. du, wenn ich in, in, in einem Art bin, wo, wo ich als evangelische, in katholischen kreise und wir erleben Gott dort, und äh, Gott bricht durch und der Heilige Geist überführt Menschen und Menschen kommen zum Glauben, dass man dann noch sagen kann, äh, das kann nicht stimmen, das kann nicht sein. Ich sage, ich bin ja dort, ich erlebe es. Also... Ist das ein falscher Geist? Das ist, Gottes Geist ist ja nicht 60% dort oder 30%. Anscheinend ist Gottes Geist entspannter als unsere evangelische Theologie. Mhm. Und mini, da würde ich schon den ketzerisch an uns hier außen ähm, im Evangelischen fragen, also an was hat Gott wirklich, wenn, er, wenn jetzt Gott Mühe hat, an was hat er mehr Mühe, dass jetzt im Katholischen ein paar Sachen gemacht werden, die die Evangelischen nicht nachvollziehen und sagen, das ist falsch, oder hat er vielleicht mehr Mühe, und da tue ich, das ist eigentlich keine Frage, sondern das ist ein Statement von mir, mit dieser Lieblosigkeit, die bei uns im Evangelischen herrscht, im andere anderen gegenüber. Das kannst du natürlich bei allen Den- Denominationen das Gleichste durchspielen. Mhm. Also ich habe das Gefühl, er wird viel mehr Probleme haben mit der Art, wie wir lieblos aburteilen. In unserem Sinn meinen wir ja, wir tun dem noch etwas Gutes, weil wir, wir bewahren das Richtige und zwar So wie der Saulus, ich tue Christen, verfolgen, weil ich Gott so gerne habe. Also Okay, mhm. da sind wir voll im Saulus-Modus. Und, und Gott würde sagen, hey, dem habe ich eigentlich brutal viel mehr Mühe, wie du jetzt mhm. verurteilst, mhm. wie du Rechthaber bist. probierst eigentlich, mich zu bewahren. Mich musst du nicht bewahren. Ich existiere doch einfach. Ähm, du tust eigentlich deine, deine Angstzone beschützen, in deiner Seele, wo du das Gefühl hast, äh, ich muss mir das beschützen und all das Böse da draußen das muss jetzt benannt werden. Mhm. Ähm, und ich habe das nachvollziehen grundsätzlich. Wir sind so viel angestrieben, ohne dass wir das benennen würden, aber wir haben Angst vor dem und vor jenem und vor allem, was wir nicht kennen. Und wenn du anfängst, den, äh, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, und da ist nicht alles gut, äh, aber das, das ist nicht äh, wegen die Denominationen, sondern das hat mit Menschen zu tun. In allen unseren Kreisen findest du Sachen, die nicht gut sind, weil sie einfach menschlich getrieben sind. Sogar in den grössten Erweckungsströmungen wird es mhm. fast immer schräg, weil irgendwo... Eigentlich Geist Gottes etwas anstoßt und den Menschen anfangen mitproduzieren. Drum da ist genau. so viel Ungutes drin, aber nicht, weil die andere Denomination oder das oder jenes falsch wäre, sondern weil mehr Menschen oft mitschwummern und den systemisch Sachen probieren, Hiezbügeln, wo eigentlich müsste der Heilige Geist drüber sein. Aber ich erkenne an so vielen Art erkenne ich Geist Gottes, wie er wirkt, wie er wummert, wie er weniger Probleme hat ähm, mit Sachen, wo ich das Gefühl habe, ist doch nicht möglich.
0: Mm-hmm. Yes. Lass ist noch einmal zum Abschluss ein zu den Explodays zurückgekommen. zurückkommen Jetzt das sind wir g- schon beim Abschluss meine, jetzt sind hey. warm, Ja, vielleicht fahren wir noch ein bisschen weiter Ich weiß es auch noch nicht wir, wir, wir lassen es noch ein bisschen kommen. Aber äh, ich denke, gleich so, erste Teil mindestens ja, Irgendwann, genau Da wir mal eine Pause einlegen Sagen wir es so äh, Explodays. auf was freust du dich am meisten dort Ende November? Ich freue mich eigentlich so auf
1: der Moment vom, vom, vom Eröffnenden. Also eben für mich war das eine Reise, für Campus auch. Für mich war das eine Reise, die vor, die hat vor vielleicht 10, 12 Jahren so, wenn ich alle Schritte anschaue, angefangen, und eine mega Reise in etwas so Sinne, wo ich nicht, eben, nicht, etwas, wo nicht etwas weggebrochen ist. Ein paar Denkweisen sind weggebrochen, ein paar Dinge, die ich sehr schwarz-weiss gesehen sind weggebrochen, aber insgesamt ist so viel Neues dazu gekommen, die mich so begeistert, wo ich leidenschaftlicher denn je dem Christus anhänge und sage, das muss in die Welt raus, das muss gehört werden, das muss gefühlt werden, das muss erlebt werden. Und darum freue ich mich, dass er zu releasen. Einfach zu sagen, hey, ich, da, da können alle auch kommen und sagen, das darf man nicht, das sind wir froh gut. Immer dann, dann wird ein Theolog- theologisch analysiert und auseinandergenommen und man wird dann sagen, das und jenes. Und jeder wird dann wieder seine Lieblingstheologie äh, festigen, anstatt... Zuzulösen, eben in dem Sinne, wenn man krank, was man nicht zulässt. Oder wenn nicht mit dem Herz zulässt oder merkt, was macht es. Und äh, das ist gut, was da kommt. Ähm, und da, ich freue mich einfach, dass das rausgeht. Mm. Und, und wünsche mir, dass mega viele ähm, Leute von Leidenschaft erfasst werden von einer Leidenschaft. Dass man dass aus dieser Sprachlosigkeit und aus dieser Lethargie rauskommt als Christen und sagt, wir wissen nicht mehr, was machen. Das, was wir von den 90er gemacht haben, greift nicht mehr so. Oder wenn man wir nicht mehr machen, aber wir haben keine Alternativen, und um sagen, hey, gibt es so viele mega schöne Sachen, die man machen wo die mich wieder antreiben, dass die Leute neue Antrieb finden. Warum überhaupt bin ich fromm? Warum überhaupt? Was ist eigentlich der Unterschied an meinem Christsein in dieser Welt? Und was könnte ich für einen Unterschied machen? Und was habe ich eigentlich für eine, für eine, für eine Sendung, ja. Äh, und da habe ich Freude, dass das einfach mhm. passiert ich, ich hoffe, dass eine Bewegung entsteht wo, äh, wir, wir werden schon wir werden jetzt nach Deutschland streamen, nach Österreich wir werden jetzt nach Albanien streamen wir werden jetzt nach Estland streamen, nach Russland <lacht> ähm, äh, das sind ganz viele Länder schon dabei und wir sind mit vielen Ländern in Gesprächen, wo wir den Prozess machen denen äh, das Material geben, weil das wird ja alles dann zu einem Material wo dein Menschen X heisst und wir geben denen das Material und helfen denen in ihrem Land eine neue Freude
0: und Leidenschaft für das Evangelium zu ja. wecken. Sehr cool. Ja und, Aber das ist auch spannend, es findet wirklich das Zug statt. Also man ja. kann eigentlich in der Schweiz, also für die oh, Schweiz ist es also so, sie müssten wie ein, ein Ticket oder Anmeldung machen und zum Zug hergehen. Ja, du musst auf den Zug in, kommen, ja ich ja. In die Location, ich bin auf ja. der Website ein schaue, zu schauen, das ist so ein kleines nice, so ja. also, hat, hat etwas drin. Spannend, also ja, so äh, viel Hau und, ja, und sp- ja könnt könnte äh, super werden, freue mich. Und es ist
1: ja wichtig, das zu hören, weil ich höre immer die Leute, die ich sage, dann geht man im in, in Covid-Pandemie-Modus, so im Stil von, ja, ja ähm, ich schaue dann am Freitag vorher noch schnell schauen, ob ich dann am Samstag komme, das ist mal das und dann sagst du, ja, kann man machen, ist schwierig, aber kann man machen. Und das Zweite ist dann, ja, weißt ich schaue es dann vielleicht online. Dann sage ich, warte mal schon, es gibt kein online. Einfach, dass das mal gesagt ist. Es gibt, wir machen ja. keinen Livestream, weil wir sagen, dann zoomt jemanden eine und so, das war noch gut, aber das ist ein Reise. Also du, du musst wirklich bitte, also kommen am Samstagmorgen und sind mit uns am Sonntag dort. Ich weiss, das ist fast nicht mehr auszuhalten, dass man irgendwo lokal muss, richtig Menschen begegnen, das verträgt wir fast nicht mehr. Und dass man dann noch zwei Tage, wow, die Welt, oder? Aber <lacht> ich glaube, es lohnt sich, lohnt sich brutal. <lacht>
0: Super, hat Spass gemacht, ja. Ähm, ja. ein bisschen mehr zu hören eben, und, und äh, einfach, ja, äh, dein, dein Herz o- oder in ihnen zu spüren. Und, äh, jetzt fahren wir vielleicht noch ein bisschen weiter. Ähm, Bleibt dran auf unserem Kanal, ihr wisst nicht, vielleicht ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen. Wir wissen es selber noch nicht, jetzt schauen wir das. Ja, äh, ja. Auf jeden Fall Ende November Explodays statt, das ist sicher. Also so ja, das ist sicher. Geben Sie Gas dafür, dass ein gutes Programm wird, äh, auf die Beine gestellt wird. Äh, Freiraumzug. Ihr könnt auf die Webseite gehen. Wir legen den Link rein, unten in der Beschreibung zu diesem Video natürlich auf Facebook, YouTube, wo ihr jetzt so immer eingeschaltet habt. Und, äh, danke für euer Interesse. Gute Zeit. alle miteinander.
1: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.